0: فرماندار نظامی تهران و ادامه اعلامیه شماره یک خود را به این شهر منتشر کرد دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت شش صبح روز جمعه هدهم شهریبر ماه هزار یاوفمقررات حکومت نظامی ا به مدت در بعضی از شهرهای کشور اعلام میمیده بدیههی متخلفین از مقررات برابر تحت تغییر قرار خواهند
1: سلام من حامد جفری هستم و این قسمت چارده پادکست دیالوگ هست که دارید بهش گوش میدید موسیقی که الان شنیدید یکی از سرودهای معروفی هست که در سال 57 توسط دانشجویانی که با حکومت پهلوی مبارزه میکردن ساخته شده ما توی این قسمت از یک سری از صداهایی که در رادیو و تلویزیون سالها قبل توسط مهمون برنامه مزبط شده استفاده کردیم که در بین مصاحبه میتونین بشنوین. مهمون برنامه دلیل ضبط کردن این صداها رو در حین مصاحبه بهش اشاره خواهد کرد. مهمون قسمت چهاردهم پادکست دیالوگ آقای رامین صدیقی هست. ایشون تهیه کننده موسیقی هستند و نشر موسیقی هرمس رو در سال 1379 با تمرکز بر روی سبکای مثل کلاسیک، جز و معاصر راه اندازی می کنند. آلبوم هایی که تا الان از نشر هرمس منتشر شده موفقیت های زیادی در داخل و خارج از کشور کسب کردند. نمونه این آثار، آلبوم ریرا از سهیل نفیسی، از پرفروشتنی آثار نشر هرمس و همچنین آلبوم به تماشای آبهای سپید، اثر آقای حسین علیزاده و جیوان گاسپاریان هست که کاندیدای جایزه گرمی به عنوان بهترین آلبوم موسیقی ملل بوده. آقای صدیقی به خاطر ترویج موسیقی ایران در مقیاس جهانی و ایجاد راه قانونی برای خرید موسیقی غربی در داخل کشور از طریق نشر هرمس به عنوان تیه کننده برگزیده جهان در سال 2015 توسط ورلد میوزیک اکسپو انتخاب شدند جالب بدونید که پدر ایشون هم اهل موسیقی بودند و پدر بزرگشون آقای ابوالحسن صدیقی نقاش و مجسم ساز برجسته ایرانی و از شاگردان کمالالملک بودند نقاشی معروف چهره ابوعلی سینا تندیس فردوسی و همچنین تندیس خیام در پارک لاله تهران از جمله آثار آقای ابوالحسن صدیقی هست توی این قسمت با آقای رامین صدیقی درباره موضوعاتی مثل ارتباط موسیقی با قدرت ادراک، کشف استعداد، انتخاب پروژهها و نگفتن پروسه خلاقیت و الهام گرفتن، انتخاب درستترین تصمیم در کارها، شکل‌گیری نشر هرمس و خیلی موارد دیگه صحبت کردیم. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرین، بریم بشنویم مصاحبه با آقای صدیقی رو. رامین صدیقی عزیز سلام به دیالاک خوش اومدید سلام به خودت خیلی ممنون از دعوتت ممنون رامین جان من خیلی سریع میخوام برم الان تو اصل داستان یه سوالی بپرسم این که میگن یادگیری موسیقی ارتباطی یه ارتباطی ممکنه بعضیا میگن ارتباط داره با افزایش هوش آدما یعنی میگن که قدرت ادراک آدم ها ممکنه که یه تغییری درش ایجاد بشه احساس ما اینکه چه حسی داریم و اون موسیقی چه تغییری تو حس ما ایجاد میکنه تو قدرت ادراک ما ممکنه که تأثیری بذاره نظر شما چیه این همچین چیزی هستش بعضیا میگن اصلا گوش دادن به موسیقی میتونه تأثیرگذار باشه بعضیا میگن نواختن موسیقی میتونه گذار باشه چی فکر میکنید در
2: نه حرف که درسته یه به به حال از علمی هم اثبات شده یعنی در واقع متخصصین مغز و اعصاب دههاست که روی این داستان تحقیق کردن و علم نورولوژی به نوعی با فکت ثابت کرده که موسیقی یعنی در واقع پدیده ای که با گوش در ارتباطه حالا میخواد صدا باشه هر چیزی اصولاً دو تا نیم کره مغز رو به نسبت مساوی و همزمان به کار میگیره اون چیزی که ما همیشه در واقع به ما گفتن که خب ما یک نیم کره مغزمون بخش عاطفی و ایموشنال و هنریمون هستش و یک بخش بخش منطقی و استقرایی و لاجیکال ما هستش و متناسب با کاری که دارین میکنید یکی از این دو نیم کره از این همیسفیرا بیشتر در واقع نوروناش به کار میفتهن صدا و موسیقی در واقع گوش یکی از ابزاراییه که هر دو تا نیم کره مغزو به نسبت مساوی و کامل استفاده میکنه و همین خیلی بدیهیه که موسیقی میتونه روی در واقع شاید بگیم توسعه یا پیشرفت توی حوزه فراگیری تو منطق تو احساسات تو عواطف تو آدم تاثیر داشته باشه من کاملا موافقم
1: باشم <تصفيق> خب حالا این موضوع رو بخوایم بررسی بکنیم واسه خود شما از بچهیتون شما شانس این رو داشتین توی خانواده هنرمندی بزرگ شدین با موسیقی در ارتباط بودین شاید هر کسی همچین فرصتی رو نداشته باشه بزرگ شدن شما اون دوران کودکی اصلا چیجوری با موسیقی شما آشنا شدین و این تأثیرش تو زندگی شما چیجوری بود و با ما توضیح میدین
2: آره خب این حرف خیلی درسته یعنی من همیشه شوق این هستم که در یه همچین محیطی به دنیا آمدم و بزرگ شدم این اتفاقی که دیگه اختیارش دست من نبود خوشبختانه بنام و خوشبختانه قوره بنامه من خورد من پدرم خب موسیقی میخوند اینجا هنرستان موسیقی دوستان دیگه که دانش مخته موسیقی بودن و الان جز نام های بزرگ موسیقی کشور هستن اینها اواخر دهه سی بورسیه شدن و رفتم اوتیش درس کندم برای همین خوب موسیقی از توفولیت این شانسو داشتم که تو خانواده من به خاطر پدرم و دوستانش که همه دیگه برای من حکم دایی خاله دارن حضور داشت شانس دوم این بودش که یک فرد چموش سرکش هم ما تو خانواده داشتیم. که دوست صمیمی پدرم بود که بعدا شد دایی برای که بعدا پدرم با خواهر دوستش ازدواج کرد داییمون آدمی بودش که به شدت هنر رو دنبال میکرد و به شدت موسیقی دوست بود اما برخلاف پدر من که تمام ذهنیتش از موسیقی کلاسیک در واقع الهام میگرفت دایی من خیلی امروزی بود و موسیقی جاز و راک پروگرسی و اینا گوش میداد برای همین این دوتار افاقی یک رقابتی هم داشتن که این بچه هر رو به سمت خودشون بکشونن من از هر دوشون هم کلی چیز زیاد یاد گرفتم این اون چیزی بودش که خب به حال فکر میکنم توی آن چیزی که الان توی شکل من نقش داشته خیلی موثر بوده
1: بیشتر میتونی توضیح بدین حالا به سات تخصصی موزیک و موسیقی رو دنبال کردین دانشگاه دورانش چی جوری بودش تا هم که میدونم شما وی دیگه مهد موسیقی دنیام هستش. از اون دوران بیشتر واسه ما باز بکن توضیح بدی.
2: خب از بچگی من ساز گیتار رو در واقع شروع کردم به نواختن. بزرگتر کشدم دیگه به 10 12 سالگی که رسیدم به خاطر اینکه اولاً من به موازات موسیقی فوتبال رو هم خیلی جدی دنبال میکردم و دروازه‌بانم بودم. اصولا دستام بزرگ شد خیلی به خاطر تو بازی کردن و غیره و حالا رشدش هم اینجوری بود. یعنی ممکن
1: مو فوتبالیس
2: شدم. ولی خب به خاطر آسیب دیدگی مجبور شدم که فوتبال ول کنم. من اونجا تو باشگاه بازی میکردم مشکل پارگی مینس پیدا کردم مجبور شدم تو دوران مثلا اواسط دانشجویم دیگه فوتبال رو به شدت جدی بذارم کنار. من حتی ورزش بودم، سالها من تو کلام ورزشی کار میکردم ولی این باعث شد که از یه سنی به بعد دیگه من مشکل نواختن گیتار پیدا می‌کردم. برای اینکه انگشتم رو سیما سیماه بالا پایین رو هم صدا میداد گزگز میکرد و نمی‌رسیدم با چیکار بکنم، برای اینکه نوک انگشتم خیلی زخیم شده بود. بعد با صدای جدیدی آشا شدم که بعداً فهمیدم اسمش باس هستش. برای همین از گیتار به مهاجرت کردم به سمت ساز باس که هم الانم هم هنوزم هم محبوب ترین ساز منه و خب به عنوان یه آدمی که انگشتاش خود بزرگ بود، الان سازیه که من خیلی راحت می‌تونم مدیریتش بکنم. این از بچگی خب به خاطر چون پدرم موزیک کار میکرد، پدرم ویولا میزد این ساز اومدن توی زندگی من خود بدیهی بود ولی خب از اون طرف من توی نظام آموزشی دوران ابتدایی و تقریبا نیمه متوسطه که اینجا میشد راهنمایی اون زمان گذروندم که موسیقی جز دروس مدرسه بود یعنی ما همونطور که بود ورزش و ادبیات و جغرافیا و تاریخ و غیره می‌خوندیم و زبان می‌خوندیم باید موسیقی هم می‌خوندیم همین خود سیستم آموزشی هم حال از 7 سالگی تعارف شد که ما وارد خود جدی تلا‌یاد گرفتن موسیقی بشیم، نوتخونی یاد بگیریم، کم کم ترمینولوژیایی که تو حوزه موسیقی هست، شما قبل از اینکه واقعا فراگیری آکادمیک داشته باشید، خب تو دوران کودکی و نوجوانی یاد بگیریم. اینا خیلی موثر بود.
1: خیلی وقتا با خیلی صحبت میکنی از آرزوهاشون میپرسی میگن که شرایط واسه ما مهیا نبود. من تو فکرم این بود، اون شد. خانوادم اینجوری بودم من اینجوری بودم واسه شما حالا دست تقدیر جوری بود که هم از خانواده میمدین که مرتبط بود به چیزی که الان دارین دنبال میکنین و هم حالا اون دوران مدرسه و زندگی توی اتریش اگر رامین صدیقی اینا رو نداشت کاره الانشو کرد.
2: خیلی سوال سختیه اصلا شاید الان معتاد بودم شاید الان مثلا گوشه خیابون افتاده بودم حتی من فهم میکنم جا به شدن جغرافی آدم میتونست خیلی تحصیل بذاره من اگر چند ماه مونده بود به این که انقلاب بشه برنه میگشتیم ایران شد اصلا سرنه زندگی ما یه شکل دیگه میشد شاید به خاطر یه برگه منخصی من الان و دوستم تو جیب کشته شد یعنی اصلا فکر می‌کنم خیلی جواب کلیشه‌ای میشه و من نمی‌تونم هیچ جوابی بابتش بدم برای اینکه تک تک اون چیزایی که ما فکر می‌کنیم تو زندگی روش برنامه‌ریزی می‌کنی چقدر اتفاق نمی‌افته و چی پشت ما قرار گرفته چی جلوی ما قرار گرفته تعیین می‌کنه که ما سرنوشتمون چه شکلی میشه بله الان اگر از الان من به عنوان یک ساله بپرسید که فلانی اگه تو دوباره 10 سالت میشد می‌رفتی سراغ گیتار باس میگفتم بله ولی من نمی‌دونم اگر در سال نهم زندگیم که یک سال بعدش می‌شدام 10 سال به جای اینکه اتریش بوده باشم مثلا تهرانی بودم سراغ ساز باس می‌رفتم شاید فوتبالی که خیلی دوست داشتمو جدی‌تر ادامه می‌دادم نه من اجراش جواب خیلی قطعی نمیتونم به این فکر کنم هیچکس نمیتونه بگه بیشتر یه چیز فانتزی میشه
1: دوران دانشگاه چجور گذشت
2: ؟ دوران دانشگاه خوب بود با رمک بود برای که خب ما دیگه بزرگ شده بودیم و میگم خوشانسی ها کم هم نبود راستش ما تو محله هم که تو تهران زندگی میکردیم محله بودش که از توش کلی نوجوون و جوون هایی بر اومدن که همهشون بعدا باز دوباره تو حوزه فرهنگ هنر فعال بودن بر همین ما تو دوران دبیرستان و بعد دانشگاه باعث شد که یک لینک هایی از قبلش به وجود بیاد که تو دوران دانشجوی موسیقی هم تو جدی هم اداه پیدا بکنه یعنی من به حال تو محله من کلی از دوستایی که الان یا تو سینما یا تو حوزه تجسمیات یا تو موسیقی هم با هم همکلاس بودیم مثل کیا مثل سیامک انصاری که حالا تو سینما سینماست پیمان معادی که الان خوب کارگردان شده عجریز آثار آلا علی بوستان هم محله‌ای نبود ولی خب ماها دوستای مشترک بودیم برای همین ما از شاید شوم ظهیرالدین پیمانی از دانیان خدا رحمتشون پیتر سرمانی پور که خب ما تو یک کوچه اصلا زندگی میکردیم ما هر دو مبصر کلاسمون بودیم تو دوران دبیرستان و ما از راهنمایی با هم, هم کلاس بودیم برای همین خب همه بچه ها یا حمید حکیمی که حالا مجسمه‌ساز مطرحی هست، ما همه‌تون یه محله زندگی می‌کردیم عموماً ما همین باز این شانس رو داشتیم که به از اینکه تابستونا بریم تو کوچه فوتبال بازی کنیم، یکی از مهمترین مراسم زندگی ما موزیک بازی بود دیگه. دور هم جمع شیم یه موسیقی جدید که به دستمون رسید، یک در واقع همایشی اتفاق می‌افتاد در محل، بریم خونه فدایی بشینیم، کاست جدیدی که رسیده رو با هم گوش کنیم. چیزی که خب تو دهه مثلاً اوایل یه چیز نایابی بود دیگه. گوش
1: می‌دادیم زمان.
2: از اولش مهم در واقع شاید بگیم شاخه های موسیقی رو که خیلی دنبال می هنوز هنوزم دنبال می کنم راک بود همیشه موسیقی کلاسیک بود و با فشار دایم کم کم موسیقی جاز معاصر خیلی بر من جذاب بود هنوزم این سه شاخه شاید مهم ترین شاخه‌ها اینن که اگر نسبت بگیریم شاید 70 80 درصد اوقات شنیداری ما این سه گونه موسیقی رو میکنن.
1: ب خاصی از اون دوران بچگی هستش خیلی الان واسهتون برجسته باشه با فکر کنید جذاب باشه هستش نمیدونید تعریف بکنید یادمه توی یکی از سخنرانی‌ها که داشتین از این صحبت می‌کردین که صدا رو صدای رادیو و تلویزیون و چیزهای مختلف رو ضبط می‌کردین و این واسه تو خیلی جذاب بود تا این چیه ببینید در واقع اون
2: بخش پنهانی بوده که هیچ وقت من فکرش نمیکردم که برای من جذا باشه چهالا موسیقی به عنوان یک پدیده ای که مستقیم قرار باشته. در ارتباط باشم برای من چیز جذابی بود ساز می زدم و غیره ورزش به خصوص فوتبال همینطور ولی یک گم شده ای بود که من جت نمی دونستم اون چیه؟ و اونم ثبت کردنه من به خاطر که مادرم هم تحصیلات عالیه داشت استاد دانشگاه بوده. زمان تز دکتراش تزش شمی تز خیلی تحقیقات میدانی زیادی نیاز داشت فیلد خیلی زیادی نیاز داشت چون تاثیر آلودگی محیط زیست رو برگ درخت بود بر همین مادر من مثلا یک سال تمام یک سال و همش از این پارک به این خیاب و اون برگار شناسنامه میذاشت براشون و بعد مثلا سه هفته سه هفته میرفت اینا رو کنترل میکرد و بعد نمونهای مشابه هم میبرد از آزمایشگاه و بعد همین رو فیش برداری میکرد که پروگرس اون درخت مثلا بین فصل باهار تا زمستون هم که آلوده میشه کم میشه نه چه تاثیر رو بر رشد برگ درخت ها داره این فیش نویسی خیلی من کار جالبی بود و بعد توی یه کشای کچوری، فیشا رو آلمیز و میگه و بعد میکشید، در واقع اون موقع که حالا نه کامپیوتر بود نه دوربین دیجیتال بود و همین هی بعد عکس درخت رو خودش میکشید. که ببینه بعد تغییرات چی بوده؟ این بازی خیلی من جذاب بود این توی پس ذهنم فکر کنم خیلی کمک کرد اینکه ثبت کردن و ایندکس کردن یک چیزی اینو از بچگی علاقه من شدم برای که خیلی هم مامانم رو دوست داشتم مامان هر کاری میکرد از نظر من احساس میکردم که این ترین کار جهانه بر همین این کار ایندکسینگ و فهرست نویسی رو خیلی دوست داشتم بعد از طریق دایم یه کادو گرفتم یه ضبط صوت خیلی کوچولو بود با یه میکروفون که خب با شیطونی بچگونه صدا خودتو ضبط کنی و فلان این حرفا ولی کم کم سن دیدم که خب من الان مثلا فلان چیزی رو ضبط کردم کجای این کاسته بود یا تو کدوم کاسته بود و شروع کردم اینا رو یادداشت کردن یعنی این فهرست نویسیه یه جوری من کمکی که آقا همین چندل گاز متریالی که داری رو سورتش کن مرتبش کن و من شروع کردم از همون متون مادرم تقلید کردم و اندوخت های زبت شدم و که خیلی هم چیز عجیب غریبی نبود اینا رو فهرست بکنم که اخلاها دقیقه یک تا دقیقه دو مثلا اینه از دقیقه سه تا دقیقه پنج جوک تعریف کردم و بعد کم کم تلویزیون تو خونه خوب بیشتر فعال شد رادیو چند تا کانال خیلی خوب رادیو من اون کرد که کرد و من شروع که هم همین رو ضبط کردن و با یه انبوهی متریال ضبط شده روبرو شدم که اینا نیاز دیگه داشتش که مرتب شه خیلی هاشم خ عانسم برای من یه بخش از تاریخ هم زندگی خودم و هم یه بخشی از تاریخ مرکتمه اون موقع نمیم که کار مهمی میکنم که دارم فرمان حکومت نظامی رو از رادیو ضبط میکنم یا دارم مثلا اولین اطلاعیه فلانی رو که پخش شده یا دعواهایی که تو مجلس میشد زمان آقای شریف مامی رو من دارم تو رادیو که لایف زب پخش میشد زب میکردم این منو رو در واقع یه راه دیگه ای کرد که تش من به یه واقعیتی شد خیلی زود پی بردم شاید در اواخر دوران تینیجری مثلا بین 17 تا 20 سالگی این کم کم ناخداگاه تو من شکل گرفت اینکه من گوشام از دستام حساستره یعنی گوشام هم بیشتری دارن هران چیزی که به سبت کردن و شنیدن میرسه خیلی به مهمتره تا اینکه من به گوش کسی که چیزی رو برسونم بر همین خورده خورده تاندانس من از این که موسیقی بنوازم به اون سمت خل پیدا کرد که موسیقی رو سبتش بکنم و الان فکر میکنم که شرایط خیلی محیاش شد که اون چیزی که خودم نمیدونستم که دوست دارم چون یه موقع شما یک چیزی رو میدونید که ندارید برای همین خب چون میدونید ندارید می میکنید بهش برسید یه موقعی هم میدونید یه چیزهایی رو دارید میدونید روش سرمایه می میکنید یه موقعی نمیدونید چی ندارید خب برای همین خودشو نمیدونی و هیچ وقتم دنبالش نمیدید یه کسی باید اینو بیدار کنه یا نمیدونم اوله بکنه میدونم یا نمیدونم دوم براتون بکنه میدونم یا اینکه باید موهیت براتون محیاشه این بازیه باعث شو که من یه چیز پنهانی رو که اصلاً نمیدونستم خودمم تو زنده بشه و بعد ببینم که چقدر برای من جذابه اینکه صدای خوب بشنوم صدای خوب بگوشه کسی برسه خب و این خورده خورده در واقع من تو این ایکس و از سمت هی اورد پایینتر برد جلوتر به سمت ثبت کردن الانم مطمئنم که همه دوستای من از علی بوستان گرفته تا پیمان یزدانیان گرفته تا رضا اسکی از گرفته الان همه دارن با دومشون گردو میشکنن که از شر من خلاص شدن <تصفيق> به جایی که با هم ساز بزنیم افتادم یه جای دیگه که هم مزاحمشون نیستم هم به حال شاید بتونم یک ارزش افسوده‌ای به کارشون توی یه حوزه دیگه اضافه بکنم
1: از این صدایی که ضبط کردین این آرشیو هنوز هستش؟ آرشیو هستش. می‌تون درختر ما بذارین؟
2: حتما آره آره, آره. خیلیشم می‌تون در اختیار بذارم چون خیلیشم چیزای جذابیه. من چرخیش اتفاقا داشتم آرشیومو باز دوباره فیش برداری همون چیز همچین چیزی چون این فیش برداری هم فقط دیگه به محتوای ایندکسی چیزهایی که ضبط شدم بر نمی من یه مقدارم جلوتر رفتم که باز الان خیلی کار مسخره ای به نظرم میاد ولی اون موقع خیلی اتفاق مهمی میتونست باشه حتی برای دیگران اونم اینه که شجر نامه موسیقی رو در بیارم توی یه حوزه هایی که بر من جذاب بود شما الان یه گوگل بکنید مثلا میگی آقا فلان آرتیست میگه آقا فلان موقع دنیا اومد قبلا این کارو میکرده بعد رفته اونجا به رفته اینجا دیگه همه چرا ویکیپدیام هم آپدی میشه دیگه. اون موقعی که اصلا ما یک رفرنس نداشتیم برای همین هم مثلا تمام شناسنامه های آلبوم ها رو او همه از صفحه گرامافون یا کاست که این ورور میدیدم خونه دوستای پدر مادر می‌دیدم. من محتوای رو اون اثر رو نتورداری می‌کردم. تا تهیه کنندهش بعدن کم کم با یعباس اطلاعاتی رو شدم که من تو اینا لینک پیدا میکنم که ای این آقایی که تهیه کننده این آلبومه تو فلان آلبوم نوازنده گیتار بوده مثلا یا اه اینی که تو این گروه بوده بعدا رفته تو اون گروه خب بعد کم, کم کم با یک نتورک بزرگی پر از خط خود خوت یه نموداری رو شدم که مسیر حرکت رو در واقع شاید بگیم کارنامه هنری آدما رو میتونستم توش پیدا بکنم که مثلا آقای ریکویکمن که ام ارگانیست گروه یس بوده بعدا کجا رفته بعد چی شده بعد کجا رفته دوباره و اینا برای من جذاب بود خب اینا هم تو این داستان داخل شد من چی میگم یعنی فقط بحث مثلا این نبودش که من ببینم که موزیک از سرش تا کجاست الان که دارم آرشیوارو نگاه میکنم هم یک چیزایی دارم که حتی تو ویکی‌پدیا شما پیدا نمیکنید نه که خیلی چیز خلق شده خودم باشه مهم نبوده برای کسی که اینا رو ثبتش بکنه ولی من اینا رو دارم توی نوتورداری خودم و دویه چیزایی هم هست که اون موقعی شد الان خیلی به فکرش نعرف ولی الان دارم فکر میکنم که چقدر جالب مثلا ما با پرویه کامل میتونم بگم که ایران اولین کشور دنیاست که پادکست داشته
1: چه داستانش؟ ببینید از
2: نیمه دهه چهل خب نوار کاست تو ایران یک خاصیت دیگه ای داشت که توی جا دنیا نداشت از سخنرانی های آیتالا خومندی بگیری تا سخنرانی های گروه های سیاسی چپ راست خب اطلاعات و در واقع بیانیه‌ها ها و اینجور چیزها از طریق کاسد دست به دست می و می‌رفت خب از اون طرف وقتی جلوتر رفتیم توی عوان انقلاب خیلی از آدمایی که برنامه ساز بودن یا توسط وابسته حکومت شاه منفور شدن و بیکار شدن یا بعد از انقلاب طرد شدن خیلی ها بودن که تو هر دو تا سیستم محبوب نبودن خیلیام بودن که تو هر دو سیستم محبوب بودن ولی این باعث شد که خیلی اتفاقاتی تو سال 85 بین پ... نیمه 56 تا اواخر 59 که عواصت که جنگ شروع شد بیفته اونم اینی که خیلی از برنامه‌های خوب رادیویی به دلایل مختلف تعطیل شد می‌می‌دین میگم ولی برنامه‌سازای اون برنامه ها با همون تیمشون برنامه‌هاشون رو چیز می‌کردن زفت می‌کردن یک مجله شنیداری درست می‌کردن که رو کاست میشه رو در دانشگاه می‌فروختنش یکی از مهم‌تریناش که من یادمه که من همه‌ش هم دنبال می‌کشیدم تو کانال 2 مر محصول بهنودم بود خب و واقعا یک مجله شنیداری بود یعنی توش مثل شعر داشت، دکلمه داشت، بیانیه داشت، داستان داشت، بیوگرافی یک شخصیتی توش مطرح می‌شد، بینش موزیک داشت اینا اینا شما هم مثلا 15000 توی رو دانشگاه روی سفره‌ای که وزین پهن کرده می‌خریدیم و مثلا اون موقع تو این چیزا کلی اطلاعات عجیب غریبم شما باش برخورد میکردید که بعضیش خیلی جذابه مثلا من تو همین آشیوی که حالا میگم دارم یکی از چیزای خیلی بانمکی که توش پیدا کردم یک نامهی هستش که یک روز قبل از اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران حالا با کلام به ها صدای محسوده به خیلی صدای جذابیه با کلام مسئول بهنود خونده شده نامه به رئیس جمهوری که هنوز انتخاب نشده و در واقع توی اون حال و هوای انقلابی سال پنجه انتظارات جامعه رو از آن کسی که فردا بعد محصد ریاست جمهوری بشینه در واقع مطالبات توی این نامه بیان شده و مثلا خیلی تکاندهند از اون برنامه و این توی برنامه رادیویی بود که ما روی کاست خریدیمش درسته که پادکست با اون کانتکستی که ما الان میگیم خیلی به صنعت دیجیتال و مخابرات و اینترنت و غیره برمیگرده ولی از نظر روی کرد کاسته اون موقع همون کاری رو داشت میکرد که پادکست ها الان دارم میکنن خب مثلا اینا چیزاییه که ماها چون باش درگیر بودیم و اینا رو ثبت و ضبطش کردیم الان میتونیم براش جنریک هایی مثلا معاصرش رو پیدا بکنیم آقای رئیس شما که هستید؟ نمیدانم. نامتان چیست؟ هنوز معلوم نیست شاید فرقی هم نکند. اما شما به اعتبار اینکه سخن من را در میابید ایرانی هستید و چون در آن مسند نشسته اید نخستین؟ رئیس جمهوری
1: ایران درباره الان صحبت بکنیم یا درباره مسیر زندگی حرفه‌ای شما اولاً اولین حقوقتون یا از کی هست از چه کاری بود حقوقم؟ آره
2: من اولین حقوقمو در 17 سالگی گرفتم از مؤسسه کیهان اون موقع من چون کیهان ورزشی کار میکردم هفته نامه اون موقع تنها مجله های ورزشی ایران دنیا ورزش و کیهان ورزشی بود و مثلا با اختلافی هم یه هفته نامه دیگر من هدف منتشر داستان مال سال های جنگه من فکر کنم اولین حقوقی که گرفتم زیر هزار تومن بود مثلا هفتصد تومن 800 تومن اینقدر گرفتم ولی حقوق خیلی جدی که به عنوان استمرالی چون اون موقع من پیمانی در واقع کار می‌کردم. چون زیر هیچی دست سال بودم بعدش هم که 18 سال رفتم به بالا پیمانی دوست داشتم باقی بمونم علی که منم برم دانشگاه و غیره ولی حقوق جدی که در واقع شرکتی به عنوان یه شرکت که کارمندش بودم گرفتم فکر کنم 10 تا هزار تومان بود
1: اه. اه. کی شد که وارد کی شد که اصلا هرمس رو راه انداختین تو فکرش رفتین چه سالی بودون
2: راه افتادن هرمس مثلا 79 برمیگرده ولی اه. ضرورت راه افتادنه یکی دو سال عقبه پشتش داشته این شده بسن سال هفتاده شیش و هفت, هفت این فکر شکل گرفت نواقع در دورانی که من مشاور مؤسسه شهر کتاب بودم تشکیت و تازه تحسیسی چار پنگ سالش بود نمایش کتاب برگزه ما میکرد فروشگاه داشت کم کم داشت شعب زنجیرهی برای خودش دایر میکرد و در واقع من به خاطر رشته اکادمیک هم که تراحی سیستم بود من هم به عنوان مشاور هم در واقع توسعه بازارشون به شهر کتاب کمک میکردم تحقیقی براشون انجام دادم که منجر به این نتیجه شد که شهر برای که بتونه بازار رو توسعه بده باید از فقط تجارت و واردات کتاب این دامنه رو گسترش بده و وارد حوزه موسیقی هم بشه و واردات موسیقی هم نگاه بکنه تو دورانی که خب به حال موسیقی به غیر از آن چیزی در ایران تولید میشد، محصولات غیر ایرانی خیلی سخت به دست همه ماها می رسید. یه مسافری از خارج یه دونه کاست یا یه سی‌دی تازه هالرا افتاده بود بیاره که همون ما جشن می‌گیریم که یه آلبوم جدید به فلانی که تازه نه ماه هم از انتشارش گذشته به دست ما برسه. یا اینکه شما مثلا تو خیلی ازش لوازم صوتی فروشیایی که مثلا تو بخستخیا اون جمهوری بودن تو بیچش دو تا مثلا چه می‌دونم سی‌دی بود که یکیش مثلا سمفونی 9 بتو بم بود با یه ارکستر درجه 6 تو اسلوونی یعنی ما واقعا رفرنسی برای تهیراشی و این تشنگی عظیمی ام بود در واقع تحقیقاتی که من براشون انجام دادم اثبات می‌کرد که اگر وارد حوزه موسیقی بشن هم بازار بزرگی رو میتونن در واقع به سمت خودشون جذب کنه هم میتونه یه گردش مالی خیلی خوبی براشون ایجاد بکنه این طرا بهشون دادم و مثل خیلی از اتفاقاتی که تو ایران میفته گفتن اه خوبه اگه خوبه خودت انجامش بده برای اینکه هنوز شاید ریسک توش احساس میکردن و به جای که از من تضمین بگیرن که خب اقا این تو دادی مثلا چنان این ست هزار تومن تو مخواهی دستمزد بگیری ما به تو به جای این ست هزار تومن دو این تومان هزار تومن دستموزیم به که خودت هم مجری پروژه بشی خب یعنی میخواستن در واقع من رو اینجوری ضمانت رو از من بگیرن که پای حرفی که زدم تو اون تحقیق مارکت سروی من وایستم و این کارو کردم و حتی از برنامه که بهشون دادم خیلی جلوترم رفتیم یعنی من بهشون گفتم که سرمایه که تو این کار بذارن ظرف یک سال یک دوره کامل چرخش میکنه و وارد سوداوری میشه ما ظرف نزدیک چهار ماه کل آن چیزی که تو سرمایه گذاری سال اول بود چرخش 100 کرد و در واقع سرمایه در طول یک سال سه بار گردش کرد.
1: اون زمان چیجوری هنرمندار رو اقوام میکردین که بیا که با نشت رو من کار بکن همیز نشتی دوست...
2: وجود نداشت <تصفح> یعنی تو اون دو سالی که دارم میگم من با واردات موسیقی وارد صنعت موسیقی شدم ارتباط برقرار کردم با شرکت های بزرگ مثل مثلا BMG، ام جی، یونیورسال، سونی انترتیمنت، بلان غیره و بعد لیبل های خود مطرح موزیکاشون رو وارد بکنیم ال لازم
1: قانونید،
2: ازیاد نمی شدیم. تو نمیخوایم که بود، برای که من برای تک تک اعوامی بعد می نوشتیم، وزارت ارشاد اجازه می گرفتیم. که آقا مثلا این اسراری مثلا شوم دارم، سانفونی چلویی که متصارت اجازه ورود برش بگیریم. بعد از هر آن چیزی که مجوز می گفتیم، بعد می نوشتیم وزارت بازرگانی ثبت می کردیم، سفت استفارش می کردیم، برای که ما دو دورانی داریم کار می کردیم که نرخ ارز باز چند نرخی بودی، گاز وارداتی داشتیم و غیره، د بعد اینکه اولین محموله وارد ایران بشه و گمرک اینو ترخیص بده ترخیدا همه چیش قانونی انجام می شد واقعا 8 ماه کار اداری پشتش بود تا اینکه بالاخره اولین سی دی به انبار شهر کتاب رسید. ولی وقتی رسید اصلا یک حجم عظیمی از بازار به وجود اومده بود که ما اصلا انتظارش رو واقعا نداشتیم که میگم این سرمایه کل محموله اول ظرف سه ماه تموم شد. خرد خرد این دیتا ها به من کمک کرد که مثلاً مخاطبین این حوزه و این حوزه و این حوزه موسیقی چقدر زیادن اینجا. و تا حالا چون تشنه آره نبوده خب نمیتونستم به درس بیارم. و چه چه با این دقیقاً اون حوزه هایی که من علاقه شخصیمه یعنی منم موسیقی جاز دوست دارم، موسیقی الکترونیک دوست دارم، پروگرسیو راک دوست دارم و غیره. بعد بازار فعلی کشور رو هم بالاخره میتونستم رصد بکنم بلکه من موجودم به خاطر این واردات با فروشگاهایی که عوامل فروش میشن هم در اتباط باشن دیگه و با می دیدم که مشابه این چیزا تو محصولات داخلی هم وجود نداره یعنی ما یک لاین خیلی محکم و قوی داشتیم به نام موسیقی کلاسیک ایرانی یک لاینی داشتیم به نام موسیقی مثلا نواهی ایران یک بخش تازه پای هم بود که مثلا سال ه ش هفت خود شل اون نه موسیقی پاپ بود که از اون موقع با جرأت کسی از عبارت پاپ استفاده نمی دیگه میگفتم مثلا سرود بهش میگفتم که صداسی ما پخش می کرد ولی این وسط کلی مسیرهای خالی بود یعنی مثلا موسیقی فیلم موسیقی الکترونیک موسیقی تجربی موسیقی کلاسیک اینا آن چنان و حضوری نداشت و از داخل هم اونقدر مولد نبودیم توی این حوزه ها. و بعد دیدم چه جالب؟ اون چیزی که من دوست دارم و مردم هم دوست دارن و ما داریم میاریم و مردم تشنه‌ان و چقدر جاش تو بازار خودمون خالیه این در واقع شاید اولین هولی بود که تو ذهن من بهم به خورد که خب ما که این همه استعداد داریم ما که خودمون فقط من دور خودم این همه آدم دوست موزیسین داریم که کمابیش داریم تو همون ارسه فعالیت میکنیم پس ما چی چرا ما خودمون چرا فقط بیم وارد بکنیم چرا خودمون مولد نباشیم و این در شاید اولیه بودش که تش به اواخر سال دهه هفته رسید که حرممه سرا با این نگاه که ما موسیقی رو در واقع ارائه بکنیم که تا حالا مشابهش به صورت جدی تو ایران بهش نگاه نشده بوده.
1: <تصفح> که اینم هم همونطور که میگه از دوستها و اطرافی ها اولش که
2: برای شروع کار خب اصلا این کانسپت رو جا انداختن تو یک جایی که هنوز مشابهش وجود نداشته که من بتونم به دیگران میگم منظورم اینه میی یعنی نمیخوام بگم من کاری که کردم هیچ وقت دو دنیا نشده بود ولی تو مملکت ما در اون دوران هنوز من مشابهی نداشتم که بتونم حتی به آرتیست بگم میگم ببین منظورم اینه میبین چی میگم؟ برای همین خب ساله اول ساله سختی بود و شاید آشناترین مسیری که میتونستم انتخاب بکنم اینه که با آدمایی وارد همکاری بشم ما زبون همدیگر سال هاست که میفهمیدیم میچی میگم؟ بنابراین اگر شما کارنامه هرموس از سال 80 که اولین ما منتشر شد تا تقریبا سال 84 85 نگاه بکنید بیش از 70 درصد آثاری که ما منتشر کردیم یا از موزیسیان‌های هستش که از دوستای نسل من بودن یا از موزیسیان‌هایی بودن که از دایی خالهام بودن یعنی لوریس چکناواریان احمد پژمان ایزده مشایخی اینا همه در واقع دوستا و هم‌دورهای پدر من بودن یا پیمانی یزدانیان، پیتر سلیمانی پور، رضا استکرزوده، کریستوفر رضایی، علی بوستان، چی میگم اینا باز دوباره جماعت هم نسل من بودن. یعنی ما در واقع یک اندوخته‌ای رو ناخواسته این شکلی شکل گرفت که ما از حلقه دوروبر خودمون در واقع شروع بکنیم برای اینکه آن چیزی که من می‌خواستم بگم رو پیما بفهمید. می‌دونید چیه؟ ما سال‌ها بود داشتم ما هم کار می‌کردیم یا آقای به عنوان یکی از موسی های درجه یکی مملکت تووزه کلاسیک که به حال جز نسل اولی های موسی ما مااب میشه او رغ می که تو خیلی از شاخه های موسیقی فعالیت می کرد ولی اون بخشی که مد نظر معمودی می فهمید وقتی ما این کار شروع کردیم آقای پیژمان س گفت را به نظر من این طرح من و این طرح من با اون کانسپتی که تو داری هم خونی داره. <تصفيق> می‌چ میگم؟ برای من آقای پژمان خیلی ازش کار منتشر شده که از تو هرمس نیومده بیرون برای که اون کار اصلا رفتی به هرمس نداشت ولی اون کارایی که از آقای پژمان اومده خود آقای پژمان اینو میگرف خب, خب خیلی برای من راحت تر بود در بعد بعدش هم من نرفته بودم پارتی بازی بکنم این آدم ها واقعا آدم های مهمی بودن می‌می‌چ میگم؟ ما حتی محمد رضا علی قلی که دوست نسل دومی محاساب می‌شد خب محمد زهدی قلی موسیقی فیلم شهر موشان هم ساخته کلا قرمزی هم ساخته خب؟ و خیلی هم موسیقی مهمیه ولی موسیقی چارچوب هرمز نیستش ولی محمد هم تو ارسایی کار کرده بود که اون موسیقی ها تو هرمز تعریف بدامی کرد این باعث شد ای ما در بعد بین خودمونم رابطه خیلی راحت شک می گرفت یعنی محمد رزای علیقالی می که آقا جون درباره این ایده ها اصلا من رامی قراره نیست وقت با هم صحبت بکنیم ما درباره این نه فقط با هم صحبت میکنیم. این ایده رو جای دیگه پیاده بکنم و اگرم جای دیگه پیاده بکنم رامی نم از دست من دلخور نمیشه یا برعکس من از دستش دلخور نمیشم اون از دست من دلخور نمیشه اینا برای خب تو سال اول کاملا بولد بود میدونید چی میگم تا اینکه خرد خورده وقتی این کانسپت جا افتاد بعد به تدریج میبینید که نامهایی اومدن که بعضیشون ما شانسش داشتیم که کشفشون بکنیم بعضی‌ها اون‌ها ما کشف کردن و اومدن سراغ ما گفتم مثلا ببین این چیزهایی که تو, تو همها داری فریب میکنید منم داریم جوری فکر میکنم برای تو جذاب هست یا نه
1: بهترین اتفاقی که بگیم واسه هرمس از ابتداش تا الان از نظر شما اتفاق افتاده چی بوده؟
2: برای در واقع رونق پیدا کردن کار ما منظورتونه
1: حالا رونق پیدا کردنش میتونه باشه دریافت جایزه ای از طرف یکی از مم. حالا زیر مرجهایی که آلبوم هایی که از طرف شما تشر شده باشه
2: یکی از اتفاقات مهمی که تو همون سال اول برای حی افت که خیلی مهم بود دو تا آلبوم از ما بود که تو شش تا آلبوم ها اول ما بودش. یکیش آلبوم سیر بود از مسئوط شعاری و کریستوفر رضایی و یکی آلبوم برداشت بود از پیمانی یزدانیان این دو تا آلبوم به نوعی شدن... اون شابلونی که اه, کمک بکنه که کانسپتی که ما دنبالش هستیم رو مخاطب بفهمه داستان چیه اه. یعنی این دو تا آلبوم خیلی کمک کردن که هرمس شناخته بشه می‌می‌د چی میگم برای همین یه نقطه عطف خیلی مهمی بودش تو سال 81 و 2 برای ما این دوتا پروژه
1: به شناخت شدن بیشترم برای شناخت کاری
2: که ما خواستیم بکنیم
1: اه... حتی تو خارج کشور اونجا آره. این
2: تو محل دوم اتفاق خیلی مهمی که تو هرمز هنوز هم نظر من رد پاشو می‌بینیم آلبوم جزیره قشم بود. از این منظر که یه ساده رو ما بیشکنیم که اون صد هنری نبود، بیشتر یک صد شاید بگیم اجتماعی بود تو حوزه هنرمون. اون که این انگی که توی مملکت کار گروهی نمیشه کرد رو اثبات بکنیم که میشه کرد. یعنی یک آلبومی که هشت وقت از هشت هنرمند، هشت روایت مختلف و این هشت هنرمند به علاوه من و در نوازنده هایی که خیلی نزدیک با ما باید کار میکرده نه ماه تا یک سال با هم زندگی کردیم تا این آلبوم در بیاد و علاوه این تا چه اندازه این هنرمندو به همدیگه کمک کردن یعنی شما وقتی که شناسانو آلبوم رو میخونید میبینید که تو قطعه پیتر سولیمانیپور علی بوساقود زده میبینید که تو قطعه علی بوستان صدا برداریش رو سعید انصاری کرده یعنی در واقع واقعا یک پروژه بودش که هویت گروهی کار کردن رو تو ایران اثبات کرد و ملغا کرد این نگاه خیلی تلخی که ما های تکرویی هستیم و فقط با خودمون برای همین فقط کشندگی رو واژه بردار میتونیم بشیم هیچ وقت کار تیمی نمیتونیم بکنیم این خیلی مهم بود بعد از اون شاید سومین در واقع هاتریک ما آشنایی حرفه‌ای کاری ما با علی زاده بودش یعنی <تصفح> <تصفح> که منجعشو با آلبوم به تماشای پای سپید.
1: شفاف <تصفح> میگم نامزده جازیکرنی هم شد بله. بله. اون آلبوم باعث شد که یه دفعه
2: هرمس پوست بندازه با عنوان یک موجودی که داره کار استمراری میکنه و توی سطح گستردی بتونه با اون اثر شناخته بشه. یعنی ما یه دفعه با کار آقای به تماشای پای سپید باقری زاده مخاطبینی مخاطب ما شدن که اصولا شاید ما رو یا نادیده میگرفتن یا خیلی ما رو جدی نمیگرفتن یا اصلا به ما نمیل سیدن ولی نام آقای علیزاده که خیلی بالاتر از نام هرمس بود باعث شد که دفعه ما معرفی بشیم به یه جامعه خیلی بزرگی از ادمای موسیقی گوش کن.
1: این که تو پادکست دیالوگ میافته اینه که ما تو هر قسمت متخصص یک هرفه رو داریم و اولین باره که با یک تعیق کننده موسیقی ما داریم صحبت میکنیم شنونده ها خب با هر قسمتی که پخش میشه یک تیفی از شنونده ها با بکرانده های مختلف به شنونده های در واقع دیالوگ اضافه میشه واسه اون بچه هایی که شاید اصلا اهل خیلی موسیقی نباشن از دنیای موسیقی خبر ندارن بخوام بدونن که شما به عنوان یک تهیه کننده یک ناشر موسیقی دقیقا کارتون چه جوری هستش چه اتفاقی میفته در یک روز کاری شما یک هفته کاری شما چی هست میتونید توضیح بدید
2: ببینید یه بخش اومدی از کاری که ما هم برای انجام میدیم همون کاری که همه انجام میدن از یک صاحب سوپرمارکت بگیرید تا یک شرکت بزرگی که داره کار نفت و گاز کار میکنه یا یه شرکتی که داره کار تهیه موسیقی میکنه در واقع یک فرایند اداری روزمره است ارتباط با مخاطب پیگیری مطالبات بیمه مالیات پس اونقدر که فکر کنیم فان باشه بیزنس بیزنس نه ما خیلی ساعت های روز تلخی داریم تلخی, تلخی نه ولی یک نواختی داریم که مثل همه مشاغل گویا شد شما به عنوان یکی از اون حالا یا صاحبین مشاغل یا همکاران اون شعبه کی خیلی زندگی خسته کننده است خب اما اون بخشی که در واقع شما خروجی دارید حالا خب اونجا من فکر میکنم که اون بخشیه که ما رو زنده نگه می‌داره برای اینکه هر روزش یک چیز جدیدیه من هر روز قرار نیست یک پاکت مشابه شیری که دیروزم می‌فروختم دوباره مثلا همونو بفروشم دیگه نهایت هنر من بشه که به جای تا پاکت هفت تا پاکت بفروشم ولی من امروز دارم شیر میفروشم فردا شاید یه خوراکی دیگه باشه شاید یه محصول دیگه باشه و این باعث میشه که من خروجی هم هیچوقت یکسان نیست اصلا جذابیت کاری که ما داریم میکنیم اینه که ایدئال شاید بگیم رونق کار ما اون زمانی نیستش که انقدر دیگه همه چی خوب و رله باشه که شما هم رو بتونی هی تولید بکنی نه اتفاقا ما اون زمانی کارم ایداله که هی بتونید این محصول دیگه تولید بکنیم این خب این پویایی و این چابکی رو تو ما نگه میداره خب
1: پس میرسیم به بگم خلاقیت تو کار شما هر کار دیگه ولی کار شما علل خصوص خلاقیت خیلی مهمه این پرس خلاقیت تو کار شما به چه شکلیه
2: برید خلاقیت پاول اولا اقتصادی که نیستش ولی محیط میتونه به شما کمک بکنه که خلاقیتتون باورتر بشه. ام. این در واقع شاید یه بخش ذهنیه. ام. بگید
1: بیا توی یکی از سخنرانیاتتون تو سخنرانی تدکس تهران گفته بودین الهام گرفتن یا الگو داشتن برادر کوچیک خلاقیت.
2: آره هنوز همش اعتقاد دارم. ام. یعنی
1: اینو باز می‌کنین معنیشه. ببینید
2: اه. باز کردنش خیلی سخته. جملهش خیلی راحت بود. ولی چه اشتباهی کردم گفتم ولی ببینید ما تمام اعمالمون به از من زاده یک سری کنش و واکنشه با محیط پیرامونمون حالا چه عواطفمونه چه راه حلهاییه که تو زندگیمون بهش میرسیم خب یعنی من یک دیوار رو میفته و یا دیوار رو یکی از عزیزم میافت که برای کو نذیر دیوار در بیارم یا دفعه چوب پیدا میکنم اهرم میکنم بعد اهرم درست میشه چی میگم چرا چون شد تو پس زمینه زمین تو مشابهش رو تو طبیعت دیده بودم یا اول من با دو نفر بالاخره غرق تا یه تیوب ببینم که آو چیه که رو آب میمونه مثل چوب بعد بادش کنم رودهه گوسفنده میبینم که تو آب یعنی بالاخره همه چی این محیط در واقع نیازمندی محدودیتاست که به شماها به همه ماها کمک میکنه که یک چیزی رو یک نیازی رو برآورده بکنیم خب برای همین خلاقیت رو من اصولا یک اتفاق خیلی متافیزیکی بهش نگاه نمیکنم شاید خیلی ها موافق نباشن یا خیلی ها دوست داشته باشن موافق نباشن
1: خلاقیت چارچوب داره یا نه
2: خلاقیت چارچوب نداره اما خلاقیت از محیط پیرامونش نمیتونه منفک باشه
1: شما نمیتونید
2: یک آدم رو توی یک اتاق صلبی که نه در داره، نه پنجره داره نه هواش چرخش داره نه هیچی خب بذازید اون تو 15 سال بعد یه موتسارت استوش در بیارید خب این تیکه ای که من میگم که این ارتباط با محیط پیرامون لازمه خب این اون بخشیه که معمولا خیلی‌ها مسترن که انکارش بکنن حالا من میگم یه بخشش برای که به خودشون اعتبار بیشتری بدن ها. ولی من فکر می که این کنش و واکنش با محیطه که خلاقیت رو باور میکنه یه بخشش میگم میتونه نیاز باشه یه بخشش میتونه راه حلهایی باشه که شما دنبالش هستید. یه بخش خیلی مهمش که بازم خیلی ها به نظر من دوست ندارم بهش اشاره بکنن پذیرفته شدن توسط دیگرانه می چی میگم من دوست دارم یه کاری بکنم که شما به همگی واری کللا یا لبخند رو صورتت ببینم خبیکی نهما فقط برای خودم موسیقی می نیمسن. به نظر من دروغه. من بالاخره دلم میخواد که حتی یک نفرم که شده اون چیزی رو که من به وجود میارم رو یا بپذیره یا واکنش واکنششون بده. اصلا بگه بده. مهم. خب ولی من این, این شیمی این واکنش شیمیایی عاطفی رو نیاز دارم خب برای همین ما هر چیزی هم به وجود میاریم آخرش متقاضیه یه فیدبکی هستیم یه بازخوردی هستیم. این توی یک محیط صلح به ایزوله شده از دنیای پیرامون اتفاق نمیافته. شما میتونید تو اتاق خود تو هی بشین یه چیزی بنویسید ولی کاراکترات واقعی در نمیان برای اینکه هیچ وقت این کاراکترا رو تو محیط واقعی تجربهش نکردی برای همین من که من میگم الهام گرفتم برای در کوچیکه خلاقیته برای اینکه همه ماها به نوعی این الهام رو می گیریم و از محیط پیرامونمون چیزیات میگیریم می ولی لزومی هم نداره که عینش رو تبدیل به یک محصول هنری یا خلاقه بکنیم ولی یک جایی تو زه این به شما کمک میکنه من میگم این لینکه باید وجود داشته باشه. حالا هرچی شما معلومات بیشتر کسب بکنین هرچی تجربه بیشتر کسب بکنین هرچی بیشتر مطالعه بکنید، کنیدید سلوشن هایی که میتونید بدید میتونید یک پل باشه میتونید یک قطعه موسیقی باشه فرقی نمیکنه ولی این با رابطش با محیط پیرامون باورتر میشه
1: اه. توی کار شما ما فکر کنم خیلیبد نهگیین خیلی از نه میشنبن. چجوری جوری
2: خیلی سخته اینم خودش این اصلا یکی از هنره ما نگفتنه واقعا یعنی. خب هنریه,
1: باقا هنریه. چون به حال
2: شما دارید با یک فردی طرف هستید که اون فرد داره یک کار خلاقه میکنه حدقه به زم خودش و درست هم هست به زم خودش صد درصد داره کار خلاقه میکنه ولی ما داریم این درباره یک چیزی صورت سلیقه. بنامه چی به خصوص تو خیلی از هنرا. که از نظر من موسیقی هم جز بشه هیچ منطقی بهش حاکم نیست علم یک جاهای بهش کمک میکنه هارمونی کونت پوان چی میگم ولی هیچ منطقی بهش حاکم است شما میتونید یک اثری رو تمام اصول رو توش رایت کرده باشید آخرش من اصلا باشه ارتباط برگره نکنم خوشم نیاد میتونید یک قطعه باشه که هیچ کدوم از میارها توش رایت نشده ولی قلب شما رو سه برابر میکنه. به همون دلیلی که شاید شما اگر یک آنالیست خیلی رادیکال باشید مثلا بگید آقا چرا گروه نیروانا انقدر معروفی، این خانندهش مرحوم کرد کوپیک که اصلا فالش داره میخونه اصلا آکوردا هم اشتباهه یه جاهایی خب؟ ولی اون موسیقی میلیون ها نفر رو که کم میده ولی شما میتونی به سراغ یه گروه دیگه که اصلا مور رو در ولی خب کچی. برای همین سلیقه است این سلیقه شنیداری سلیقه شخصی خیلی کمک میکنه که من با یه چیزی ارتباط برقرار بکنم یا برقرار نکنم برای همین من تو خیلی از های هنر من جمله و علل خصوص موسیقی من اصلا با خوب و بد موافق نیستم من با سالم و فاسد موافق نیستم من با خوشمزه و بدمزه موافقم این قضا میتونه برای من بدمزه به نظر بیاد ولی شما دود من به دوست ندارم شما دوست داری. ما فسنجون دوست دارم شما دوست نداری، خب کی میگه به بادم خوش بادم جون بهتر یا فسنجون زائقه من اونو میپسنده خب حتی اگه فسنجونه هیچ کنون از اصول آشپازی هم توش رایت نشونه من دوستش دارم دیگه سلیغه منه خب برای من میتونم به این خوشمزه و بدمزه با سلیغ خودم یه رابطه مسلسی ایجاد کنم ولی نمیتونم میگم این خوبه این بده این ناهنجار، این هنجاره. خب. برای همین وقتی که وارد بحث انتشار یک اثر میشیم یا به وجود آوردن یک محصول شنیداری یا هنری میشیم همیشه این خطر وجود داره که من سلیغم با آن چیزی که اون هنرمند خلاق داره خلق میکنه تو یک زاویه قرار نگیره و من مجلومش هم نه بگم. بی شمار بودی که بعدش پشیمون شدم هم. میگم؟ این هم دوستان باز آره. بکنین
1: یعنی اونش اتفاق به های قطعه بلکه مثلا دو سال بعد
2: که کاروش دیدم چقدر من عبله بودم که اینو دوست نداشتم بلکه منم رشد میکنم به منم هم که همون آدم 25 ساله پیش نیستم
0: که
2: امه. اون هنرمندی که اومده پیش من و به من کارشو معرفی کرد من بهش نگفتم پنج سال از من جلوتر داشته میدیده من ثبادم نمیرسیده ثباده سلیغم نمیرسیده که بفهمم اون داری چی کار میکنه اصلا یه
1: چیز تجربیه <تضح> که خیلی مرور اصلا زمان اقتصاب... این
2: اکتصابه تعلیمی نیستش این تجربه شنیداری باید بیشتر بشه که شما گستره شنیداریتونم بیشتر بشه خب من بیشمار کار هستش که الان فهم بکنم میتونیم مثال
1: بزنیم؟ که... آه...
2: یه یه اپرای بودش از محمد رضا علیقلی که من اون موقع اصلا کارو دیدم و الان دارم فیلم کنم که چه اشتباهی کردم که اون کار رو منتشر نکردم و اصلا نرفتم وارد پروداکشن اون کار بشم. ام... یه نمیخوام دیگه هنرمند اسم محمد رضا چون خیلی خودیه میگن اسم هنرمند نیبرم ولی حداقل 10 تا 12 تا اثر الان در بازار موسیقی کشور تو این 15 سال اخیر منتشر شده. که اول به من پیشنهاد شد اون ایده و برام اون ایده رو ریجکتش کردم اون ایده رو و الان الان فکر می که خاک برستم که اینو چیز کردم خب ولی از اون طرفم خیلی از ایده ها هستش که من 10 سال پیشم گفتم نه هنوزم میگم نه و برعکسش خیلی چیزا رو قبلا گفتم آره ولی الان آنچنان پشیمونم که اون کارو کردم
1: هیچ نشده که بگین به خاطر فروشش من میارم نه
2: ببینید بخ... هرمست در واقع طدقه توی این 18-19 سال نشون داده که هیچ وقت اقتصاد یا تجارت موسیقی اولویتش نبوده خیلی مهمه ولی من با دیده این که آه این بهتر میفروشه من برای همین باز از آقای علی قولی قبلش استفاده برای که ما با هم خیلی از این نظر راحتیم خب من موسیقی فیلم کلا قرمزی رو چاپ میکردم با یک آلبوم کلا قرمز و پسر خاله من میتونستم 50 تا آلبوم هرمس و رو بکنم پس اگ... و دوست صمیمی بوده یعنی من هیچ مانعی جلویم نبود که این کار منتشر بشه خب نکردم برای اینکه هم اون هم همین می‌گسیم که این آن چیزی نیستش ما به خاطرش 15 سال حالا اون موقع داریم 10 سال 12 سال داریم به خاطرش جون که هرمس نامی برای خودش تعریف برای همین نه فقط تجارت داستان نبوده یه بخشش واقعا سلیقه منه چون اینجا به حال یک دیکتاتوری پنهانی حاکمه ما اینجا شورا, تیم نمیدونم هیئت از این چیزا که نداریم که که بگن این اثر انجام شه این طرف
1: اول آخر شما
2: متاسفانی خوشبختانه خب آره منم با تصمیم بگیرم و فکر کنید یه آدم در 365 روز سال چقدر بالا پایینای روحی و عاطفی و شغلی و کاری داره Uh,
1: پس تو روز خوبش بعد بیان سراغ شما ببینی
2: اصلا به همین, مسخ... همین مسخرگیه به همین مسخرگیه خب؟ ببخشید من این میگم ولی واقعیته یعنی مثلا من صبح رفتم فلان اداره اعصابم خورد شده ساعت دو هم با یک آرتیست بنده خدایی قرار داشتم آرتیست سه تا جمله که میگه من دیگه اصلا گوشم نمیشنوه خب و منجربه نمیشه چه بسا خب ولی بعد مثلا دو سال بعد میگرم که ای بابا آگهی یه آدم فرداش بوده بود اصلا این چیز دیگه میشد خب این که میان طرف از کدوم دنده پا شده ما ها میخندیم ولی واقعیت داره من من خیلی چی میگن شرم ندارم که بگم اینو خب که خیلی وقت به موده برمیگرده اون لحظه ها جلقه ها. اگه اشتباه اتفاق بیفته سیم کشی آتیش میگیره اگه اون جلقه اتفاق بیفته سیم پیچ روشن میشه لامپ اتاقو روشن میکنه به رو همین
1: یه چند تا من سوال دارم که اینا رو کم و بیش از اکثر مهمونان میپرسم و از شما میخوام اینا رو بپرسم رامین صدیقی توی چه کاری احساس میکنه خوب نیست و چطور داره سعی میکنه اون کار بهتر بشه
2: من تو دو تا کار خوب نیستم که یکیش خیلی مستقیم به بیزنس هرمس برمیگرده اونمی که من بلد نیستم راه پول در آوردن و قانون مند یعنی در واقع نظام مندش بکنم برای همین همیشه من منحنی در واقع رونق اقتصادی هرمس به ناتوانی من برمیگرده و به توامندی اون اثری که منتشر می‌کنم نه به خودم اون روزایی که اثری که لیاقت بیشتر از این داره ولی موفق نمیشه به خاطر که من بلد نبودم بگم این
1: کار یعنی مثلا تبلیغاتش
2: تبلیغاتش چطوری ارائه کردنش چطوری مجاب کردن گوش ها که این کار با چنینده بشه رو من این کار بلد نیستم یعنی بخشش که به یه مارکتینگ میرسه من اوستونه خیلی موجود ضعیفی
1: چطور داری این رو بهترش میکنی؟
2: راستش هیچ جور یعنی شاید به دلیلیم نه اونم اینکه آدم وقتی که توی دوران اوفول رونق اقتصادی مملکتش قرار می گیره اصولا محافظه کارتر میشه. ما الان تو 6 سال اخیر یه سیره چون نزولی هم از نظر شرایط اقتصادی تهیه کردیم که خب بادش خیلی سریعتر به ما خورد خب این باعث میشه که شما ریسک پذیتون کمتر میشه، یه خود معافظه کارتر میشید، حتی از یه کارهای خیلی ضروری که شاید به نظر پر هزینه بیاد ولی در بلند مدت اتفاقا به شما کمک میکنه، تعریف میکنید خب حالا میخواد اسمش خرج مالی باشه میخواد خرج فکری باشه خب برای این باعث شد که من توی این مدت باهانه ای که خودم رو در واقع راضی بکنم اینکه آقا اوزا اقتصادی خرابه اگر من خوب نمیتونم بفروشم یا اگر خوب نمیتونم پروموت بکنم و همین حالا من چیزم یاد بگیرم یا بهتر بکنم چه حسنی داره یعنی اینا به نظر من این حالا چیزای درونیه که آدما خودشون خودشونو غور میزنن منم الان تو گول زدن خودمم میگم آقا اوزا خوبه اسم الان اصلا پروردگار مارکتیک دنیا باشم توی این شهره چه فیله بیشتری میتونم هوا بکنم برای همین نرفتم سراغ بهتر کردن خودم راستش ولی دومین دو چیزی که توش خیلی مستعد نیستم بیشتر یه چیز اخلاقیه اونم این که من خیلی جاها اون چیزی که نیستم رو بعد یه جوی نشون میدم که انگار هستم برای همین خیلی دل‌های آدما رو آز، خیلی یار دلشون آزرد کردم، شاید قلب خیلی ها رو شکوندم تو کار. در حالی که شاید یه جایی آن چیزی که میخواستم اکسپرس بکنم، و اشتباه اکسپرس کردم و چون غرورم بهم خیلی جا اجازه نداده، هیچ وقت در صدد توجیهش نبودم یا رفع و رجوعش نبودم که فلانی این چیزی که تو از من برداشت کردی، این نبوده، من اینو بهت گفتم. ولی مثلا ببینم تو یک گارد دفاعی که خب درک نکرد منو اصلا همون بهتر که درک نکنه کسی که منو درک کنه همون بهتر که تو تبعام خودش بمونه ببین چی میگم برای همین خب خیلی ارا رنجوندم تو کارم تو این 13 19 سال
1: ولی فکر میکنین تغییر کرده؟ اصلا
2: خیلی تغییر کرده یعنی من چه
1: جوری تونستم این تگه بخوش بسین
2: برمیگره خب من وقتی این کارو شروع کردم 29 سالم بود خب یه آدم هایپر اکتیو مغرور اه... که دلش میخواد بگه خیلی آدم کولیه تبدیل شده الان به یه آدم پنجاه سالهیه کماکان هایپر اکتیوی که یه خود واقعبین تر شده یه چون میگم؟ برای همین شاید اه... بیشتر راه مماشات کردن بیشتر راه اول فکر کن باید حرف زدن رو یاد گرفتم نه اینکه اول حرف بزن و فکر کن چی گفتی؟ خب اینا برازن من تو طول عمر یه بخشش تو زندگیه خانوادگی تو تربیتی که شدی خودی خود شکل میگیره. یه بخشش اینه که از اون ایگو خودت میای پایین. پافشاری کردن رو یه چیزی لزوم اتفاق خوبی نیستش. آدم یه جایی میتونه بگه این مسیر خوبه، فردا میتونه بگه آقا اشتباه کردم، این مسیر بهتره، خب؟ اینا چیزهایی که بالاخره من منم دارم کم کم سعی میکنم یاد بگرم تو این حوزه خیلی بهم میام رنجوندم، ولی فکر می‌کنم که به نسبت مثلا پنج سال پیش امسال 90 در درصد کمتر رنجش اجاد
1: خیلی خوبه همه ما تو زندگیمون ترس های مختلفی داریم هر کسی هم با یک روشی میخواد مقابله کنه با این ترسش ام. رامین صدیقی چه ترسی؟ نمیخواه میگم حالا چه ترسی؟ شاید دوستان شبشین بگین ولی چیجوری با ترساش مقابله میکنه؟
2: یه ترسش که خیلی عبلهانه است اصلا یه ترس ذهنیه اونم زیر آوار موندنه
1: آ کجا میادی؟
2: نیمیدونم چون من یه جکلاستروفوبیک نبودم مثلا هم. من رو تو کمدی یکی حبس بکنه بعد مثلا نتونم خب ولی یکی از ترس‌های همیشه زندگی مینه که ساختمون بریزه یا زلزله بیاد یا هر اتفاقی که آوار رو سر من خراب شه من زیر آوار بمونم خب هم. اصلا یه چیز عجیب غریبیه یعنی تو خواب خ... خ... یعنی اتفاقی تو خواب هر چی خب ولی اینکه من شادی بخشی، حالا بود پیشی بهش روانشناس میچه برای که شما زیر آوار خیلی بی بیچاره‌ای خیلی هرپلسی برای که زورت به اون آوار نمیرسه اینا بود کسی دیگه کمکت بکنه تا بیای بیرون شاید این مال اون غروره است که من دوست ندارم کسی دست منه بگیره دوستان رئیس شاید میگم من روانشناس نیستم ولی زیر آوار موندنه چون از کلاسروفوبیا نمیاد یعنی میدونم چون ندارمش 50 سال بعد اخره کردم میدونم که توی جای در بسته هیچم نمیشه خب من حتی تو تونر تاریک شنا کردم از مثلا تو یه جزیره که یه دفعه یه تونر زیر آبی داشته رفتم از شما یه دفعه مثلا چل ثانیه تو سیاهی مطلق داریش شنا که باید یه دفعه یه جایی در میایی یعنی من اون ترسه ندارم میره چی میگم؟ بوده
1: داستان؟ بوده؟ یه
2: جزیره بودش یک جایی بین تایلند و مالزی که جزیره مثل کریتر آتش وسطش خالی وسطش آه. و اگه راه نداشت یعنی کوه خیلی بلند بود یه کوه به کچولوی وسط آب بود دوسته کانال داشت که از زیر شما میتونستی بری خیلی هم سحنه انجری شما وارد یک فضایی میشی که ماستست همه چی آفتابان از بالا میخواه و دورش همش کوهه اینو شما وارد از تو اون تونل از تو اون راهی که طبیعت به وجود آورده بری ولی انقدر مثلا راه نزرکه 100 متر 70 متره طولانی اندازه طولی است به نظر نمیره ولی توی جای تاریک شما کاملا میتونید یه دفعه پنیک بکنید رفتیم ببینیم وقت چه خبره دیگه خب ولی میدونم که از در واقع ترس از جای تنگ نیستش فکر میکنم یه ترس روانیه که اون استیساده رو من دوست ندارم احتمادم مهم. چون ببینید شما وقتی خونتم آتیش میگیره میتونی خودت رو پرت کنیم پایین بمیری مهم. ولی اون زیرموندی حتی حتی نمیتونی بکشی. دست زیر مونده یعنی اختیار حتی برای مردنت نداریم
1: تو زندگی شما جایی بوده که همین استیصالی که میگین حالا به یه شکل دیگه‌ای. حالا ما اسمش رو بزنیم نقطه شکست یا تاریک ترین نقطه زندگی شما اون، اونجا جایی برحال هر کسی سختیهی تو زندگیش میکشه بالا پایین داره اون مرحله رو شما چجور رد کردی؟ باز اگه دوست دارین بگین چی بوده و فکر حالا فکر
2: نکردم اون دوران خیلی عجیب غریبه این شکلی رو حتما داشتم ولی قطعا انقدر مهم نبود که تا حالا یادم نمونده که بگم مثلا
1: الان به سختی بخواین در گذرشت فکر بکنیم به چی فکر میکنیم
2: تو نقاطی که آدم یه دفعه احساس بکنه که بیکمک و بیچاره و داره از دست میره چی کمک میکنه میگم من خیلی دوست ندارم راستش به چیزای اشاره بکنم که دیگه حالت شابلون شده بگم مثلا فقط ایمان من بوده که به من کمک کرده طبیعتا ایمان مال همه, همه هست یعنی چیز نیستش که من بگم مال من ایمانم دوتا ایمان بیشتر از ایمان توه برای همه اینا به رزن من خود کلیشه های خیلی معمولی هستش که هیچ کمکی هم به هیچ کس نمیکنه ولی زمان شده که به اقعال منم فکر میکردم که دیگه هیچ راه پس و پیشی ندارم مثل همون زیر آوارگیر کردنه که احساس میکنم که خب <تصفح> چیکار کنم الان شاید مهمتر چیزی که تو این سالها یاد گرفتم یکی این بود که مثل همون الهام گرفتن از اینکه کمک بخوام نترسم من تمام بخش عمده از عمرم این ور هم جاازسی نمیداد که از کسی کمک بخوام و فکر می کردم که خودم میتونم من همه کار میتونم بکنم اگر من لازم باشه هواپیما میتونم طراحیه بکنم بر همین هیچ وقت سه تا راه حل های اول زندگی می نبودش که خو از یکم کمک بگیرم الان خیلی راحت تر در دراز میکنم میگم ببخشید اینجا رو نظر تو چیه فران یه من چیکار کنم اینجا خب این الان دیگه برای من اصلا کاملا حل شده یه چیزی که از بیرون خیلی شاید جلوه قشنگی نداشته باشه چون شاید اولی نسبتی که به من داده بشه اینکه چه آدم قسی قلب بی احساسی شدم خب اونم این که از دست دادن ها رو خیلی با شاد کنار بیام به عنوان از دست دادن بهش نگاه نکنم احساس بکنم که یه بخشی از پروسه پیشرفت رفتمه یعنی اینجا میدونم میخواد یک عزیزی باشه که دست بدم میخواد یک بخشی از توامندی شغلی باشه دست بدم توامندی های فیزیکی باشه بدم چشم ضعیف بشه پام فلج بشه مادرم ار دست بدم شرکتم ورشکست بشه هرچی خب یاد <تص> گرفتم که واقعا میگم اینو شاید با پروی میتونم میگم ترفت ال این فراموشش خاک سفاری مادرم رفتم تاال رو وحت سخن تد ورگزار کردم و هیچکس نفهمید. خیلی به من گفتم که چه آدمت سنگلی هستیدمثل عزی سنگ آدم ت دستی و پاش رفتی اونجا فیج دقیقه درباره موزیک ضبط کردن اینو صحبت کردیم. تموم شد ما حالم از دست دادم هیچ چگاه کنم آدم می میگم نه مهرم بهش کم میشه نه جای خالیش بر من پر میشه. ولی حالا با چیکار بکنم؟ باید زندگی تعطیل بشه که کرار بکشم پایین هفتاد ماه فقط عزیداری بکنم. یا فیدان شاخه فعالیت هنریم یا اقتصادیم از بین رفت برشکت شد خب چیکار کنم از بیرونی مقدار چهره قشنگی نداره آدم فکر میکنن که طرف بی رگی بی احساسه بی تفاوته ولی اتفاقاً یاد گرفتم که از دست دادن رو مدل قانون بقای انرژی نیوتنی بهش نگاه بکنم میدی که یه چیزی بگیری یه چیزی میدی یه موقع های یه جای دیگه. یه چیزی رو میگیری و اینو رو مثلا حالا اسمش کارما بذارید نمیدم چی بذارید ولی اینو توی این شاید ده فونزه ساله اخیر عمره هم خیلی بیشتر باش بخور کنم و همین شاید دلیل نیستش که هیچ مثال خیلی مهمی رو نمیتونم برات بزنم که این اتفاق اتفاق مهمی بودش که یه دفعه مثلا باعث شد که من اون احساس ناتوانی و استیصالو رو بکنم و از اون منجلاب تونسته باشم در بیا انقدر میاد و رد میشه برای من که دیگه بهش حساس نیستم
1: ممنون شما روتین صبحگاهی دارین یا بهتر بگم آدمی هست که شب کار کردن تو طول شب کار کردن واسه تون راحت یا اینکه صبح زود بیدار بشه این کار بکنه؟
2: اصلا این, نگو. این واقعا یکی از معضلاتی که من نتونستم حل بکنم برای اینکه من اول هم آدم یعنی من بدنم حوالی ساعت دو و نیم سه صبح تازه تصمیم میگیره به خوابه و حدود نه و ده صبحم دلش میخواد بیدارشه ولی به خاطر اینکه من با یک جماعتی طرفم که کارشون از هفت و نیم هشت صبح شروع میشه مجبورم که از اون ور سهرخیز باشم یعنی و...
1: جدی هنرمنده اینجوری
2: هم؟ نه اون بخشه آه اون اداریه که اون بخش. یک نواخته امه. ولی از اون طرف هم با یک جماعتی طرف هم که این هم موتورهاشون اصلا دوازد تا زیر خورده خورده گرم میشه امه. و همین سبب شده که من روزم خیلی طولانی بشه یعنی من اصلا یه روزه کاری حدود 15 ساعت شمونزه ساعتی من عمولا دارم که حداقل بیس 25 و ساله که این فرایند ته شده یعنی اگر قانون بازنشستگی رسمی بکنیم با هر ساعت کار در روز شما 30 سال باد بازنشسته بشه من با دست 20 سالگی صبح برق کاریم قطعا بازنشسته میشم چون من روزی روزنیست میکنم کار میکنم خیلی عادتی این هم. چیز عجیبی نیستش ولی این عادته باز شده که من رنج زمانی خیلی بلند باشه این خودش بسیار سخت میکنه چون ما صبح واقعا به سختی بیدار میشیم اینی من علارمم سعی معمولا 4 تا است ای که هفت و پنج دقیقه میزنم ای که و ده دقیقه ای که و بیست و پنج که هفت و نیم بعد از اون هفت و پنج دقیقه خاموش میکنم تا هفت و ده دقیقه اینکار دونیا رو به من دادن آخ جون دوباره میتونم سر رو بزنم رو بالش و همین یه شکنجه صبحگاهی دارم که ده بارهای خودمون بیدار کنم دوباره بگیرم بخوابم تا بالاخره بیام سر کار ولی روتینم آره من تقریبا میتونم بگم که یه روال نسسبتا چیزی دارم که بین ساعت ه هترین بیدار بشم بین ساعت 8 تا۸ سر کار باشم از 8 تا 9 هیچ کاری نمی کنم جزی اینکه مطالعه روزمره انجام بدم یعنی روزنامه بخونم سایت ها رو چک کنم اخبار چک بکنم غرق بخورم کار جدی از ساعت 9 شروع میشه که معمولا تا ساعت 11 دوازده که هنوز، روانم آزرده نیستش از خستگی اینجور کارهای یکنواخت کارهای یکنواختم انجام میدم معمولا قرار مدارایی کاری هنریم یا مثلا استودیو زب و این ها از ظهر به بعد هستش و یه تایمی هم وسط حالا چه خونه چه اینجای نه؟ من روزی حداقل یک ساعت ورزشام رو کماکان انجام
1: میدم حالا منجا میبینم دو چهار تو دفتره پای میریم میاییم؟ دو چهار خط سر سخت نیست، سربالای و سرپاینه و چاله چوله های تهران این مشکل تهران و... چاله چوله
2: اونقعا مهم که بافت تکتونیک تهرانه اصلا دو چرخه سروی تو تهران خیلی خوش نمیگذره برای اینکه همیشه یه مسیرش خسته کنندش یه مسیرش زیادی بهت خوش میگذره الان مثلا من محیط کارم از نظر ارتفاعی پایینتر از محیط خونه هم هستش برای من صبح که اتفاقا فرشم پا نمیزنم تا دفتر میام هفت شب که دیگه خسته و مونده میخوام برای خونه ها با تمام راه پا بزنم یعنی ای کاش این تهینا شبیه آمستردام بود برای دو چرک سرمارا که حدیقا فلت باشه شما همه 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 چقدر تو
1: راه این از خونه تا
2: اومدنه مثلا 15 دقیقه بعد 45 دقیقه یه گاهی قد یه ساعت رامین
1: جان شما اگه به دهه یه یه بار به دهه بیست زندگی و یک بار به دهه سی زندگی بخوایم برگردین یا اصلا نگم برگردین خیلی, از خیلی افراد ازشون مپرسیم بخواییم برگردین میگن دوست ندارم به اون زمان قبل برگردم همونی که هستش با همین راضیم. هم ولی اگه به یه پندی بخواییم به رامین 20 ساله و رامین سی ساله بدین چی هست؟
2: به رامین 20 ساله قطعا میگم که در این سن خیلی ترسناک از نظر غرور خیلی بیشتر به حرف مادر پدرت گوش کن کاری که تقویل همه ماها نمی کنیم البته بازم نمی کنیم البته این احتمان به خودم هم پند بدم باز دوباره در بیست سالیگه احتمان گوش نمی کنم ولی وقتی بزرگتر میشم یا میشیم و شدیم میبینیم که چقدر به موضوعاتی اشاره میکنن که اون موقع یا قرورمون یا سرکشیمون یا من از هنه متفاوت در بودنی که احساس میکردیم باعث بشد که بگیم شماها اولد سکولید شماها مالی نسل پوزیده ما رو نمیفهمید و باز برخلاف اون چیز رو عمل میکردیم من قطعاً نیه خود حرف مادر پدرم رو بیشتر گوش میکردم تو بیست سالگی به رامین سی ساله راستش پندی ندارم بدم چون اتفاقا حدود سنی بودش که تمام اون چیزهایی که فکر میکردم درسته رو فهمیدم غلطه و تمام چیزایی که فکر میکردم غلطه بیندم درسته و برای من سی, سی و یک سادگی سنی بودش که احساس کردم دارم شکل میگیرم و اون دوره رو دوست دارم راستش اگه برگردم به خودم میگم همین فرمون رو دوباره برو
1: <متصفح> ام، کتاب یا پادکست مورد علاقه داریم اینجا بخواییم بهش اشاره کنیم
2: پادکست نه دلیل خود شخصی فلسفی داره که من اصولا با رسانه های هنوز خیلی حالا خوب, خوب نیست به عنوان واقعیت میپذیرمش ولی به عنوان یک چیزی که برای من جذاب باشه نیپذیرمش دلیلم هم دارم برش کرده نمیدونستم برای شما جذاب هستنه نه ولی برای من جذاب نیست راحت هلغوم شدن همه چیز رو من دوست ندارم احساس میکنم که حرمت خیلی چیزها از میره یعنی تبدیل میشه به هوای قابل استرشاق به دست آوردن یک قطعه موسیقی برای من یک اتفاقه ولی وقتی من توی استوریج اسپیس موبایلم مثلا 15 هزار ترک دارم جذاب نیست من راستش برای اینکه موسیقیه ماشادی قیتار رو بنجوشم هزار بار تو زندگی می گوش بکنم تا باش مهارتم به یه جای خوبی برسه من 15 هزار تا قیتار اگه هر روز 10 ساعت موسیقی گوش کنم 10 سال طول می‌کشه من یه بار شافر بکنم پس یعنی من بیش از آن چیزی که نیاز دارم و تو دارم ولی این به خاطر ساده شدن همه چیزه. بله. به من یه مقدار ارزش اون اتفاقی که اون تو اون محتوا داره میفته از دست می, درست می من ترجیح میدم که دو تا پنیر بخورم نه تو یک سوپرمارکتی برم که 170 تا پنیر داره. خب؟ آخرش هم به هیچ کدومشون عادت نمی کنم. من اتفاقاً مدل گربه دوست دارم به یه چیزی عادت بکنم. برای همین یه مقدار عادت ازت میگیره. تو رو به نظر من نمیگم بی‌سلیقه ولی بدون وابستگی میکنه که من اینو دوست ندارم من اینو دوست دارم وابسته باشم به یه چیزی برای همین پادکست گوش کن اصلا نیستم اه... حتی دلم میخواد که برنوی را رادیویی رو سب کنم تا برسه به اون چیزی که میخوام، نه که بزنم برای جورو یاد سکیپش بکنم این از اه... پادکست
1: حالا اینم بافتین ایشالله یه روزی برسه آبتین این برنامه م. تو جایی که در خورش هستش بتونید همش
2: بگیریم بله به حال این چیزی که نه دست منه نه دست شما اتفاقی که به حال دنیا داره به سمتش میره و ازش هم راحت میشه بله پادکست و استریمینگ به حال یک امتیازی هم داره که شد برای ماهایی که اتفاقی از نسل قبل تریم یه جذابیتی داره من اینو میگم بعد میام سراغ کتاب بله محصولی که برای شنیدن هستش، پلتفرمی که تو تمام این 50 تا 60 سال اخیر داشته، یک نوانسی داشته. یک بدهبستونی بین دهنده محتوا و گیرنده محتوا وجود داشته که این هی تو دوره‌های مختلف تاریخی جایگاهش تغییر کرده. یعنی ما در دورانی که صفحه گرامافون بود، اختیار شنیدن با صاحب محتوا بود. من گیرنده محتوا بودم همان چیزی که صاحب محتوا بر حقنه کرده به گوش کنم. ترتیبشو فلان هفته برای من هیچ تغییری مرتسن بدم توش صفحه شیار خورده و همینه بعد یک محصولی اومد که اختیار افتاد دست من نوار کاست من میتونستم نوار کاستم هر ترتیبی که دلم میخواد توش موسیقیم تعیین بکنم خب بعد دوباره سی دی اومد دوباره اختیار رفت دست صاحب محتوا صاحب محتوا گفت آقا اینه بعد اومد این سراغ پلیلیست و استریمینگ که حالا باز اختیار افتاد دست من شنونده این بده بستونه الان 40 سال که ادامه‌و پیدا کرده یعنی ما توی دوره تا ده تا سال گیرنده محتوا وابسته به اون بود که چی بهش دیکته میشه بعد خودش صاحب دیکته شد. گامن دارن میخواد اینجوری بشنونن، دارن میخواد با این ترتیب بشنم بعد دوباره ازش گرفته شد. ما تو دورانی هستیم که باز اختیار دست من شقونده است. من با پلیلیست و پادکست و اینا میتونم خودم میگم چی دوست دارم بشنوام. نمیدونم نسل بعدی اتفاقاتی که تو حوزه‌ی رسانه میافته آیا باز دوباره این چرخه تایی میشه دوباره اختیار میفته دست صاحب کانتنت یا نه خیلی هم کنجکاوم چی میشه کتاب اصلا بلادرنگ مهمترین چیز زندگی منه تو ابدم خواهد بود اونم کتاب دایجان ناپلئون ایرج پزشکی ساده یعنی اصلا کی چه سنی اونو خوندین من فکر کنم از 14 سالگی هر سال این کتابو یه بار خوندم سیزده مرداد یک روپه سه من کتاب رو شروع میکنم بخوندم یعنی از لحظه ای که داستان شروع میشه و تا حالا یک سال نبوده که کتاب رو تابستون دست نگرفته باشم و نخونمش کتاب رو حفظم ولی باز بازم میخونمش برای من مثل حکم یه چیز داره یه هند بوک داره مثل درس زندگی برای من و به شدت این داستان رو دوست دارم یه خاطرات حالا هم کننشه که خیلی درطی به داستان نداره ولی به اونم من رو بیشتر میکنه چون آقای پژشزاد شناسنامه من امضا کرده. اون موقع که هم تو ویزا به دنیا اومدم آقای پژشزاد تو سفارت ایران کار میکرد و شناسنامه من که تو ویزا صادر شد با امضا آقای پژشزاد بوده.
1: خیلی عالی. وقتی کلمه موفقیت رو میشنوین یادت چه کسی یا چه چیزی میافتین؟
2: تو حوزه کاری خودم مانفردایکر که صاحب یک تشکیلاتی به نام ای که همیشه هم الگو زندگی همیشه الگو زندگی من بوده تو کاری که شروع کردم و همیشه موفقیت اون آدم برای من خیلی مهم بود برای همین اینجا به نفر دومی نمیسند همیشه این آدم برای نظر من مثال موفقیت بوده و بیرون از اون یه آدمی که خیلی به شما شاید رقب پیدا نکنه و جذاب نباشه اون هم اسمش بازم آلمانیه البته، اسمش هارالد شوماخره که هم هم اونجا به اتاق ما هستش در عوض سابق تیم ملی آلمانه که اون همیشه برای من الگوی استمرار و مقاومت و اگه همه میگن کارت اشتباه تو اون چیزی که فکر میکنید درست رو انجام بده بود برای همین هم. همیشه و من تو باشگاهی هم بازی میکردم که این تو تیم بزرستانانش بازی میکردم من تو تیم موجبانانش بودم
1: اتفاقا سوال بعدی این بود که چه چیزی هستش که بهش عمیقا اعتقاد دارین و فکر میکنین درسته ولی شاید عموم مردم یا اطرافیان شما با این مخالفت بکنن و بگن نه این غلطه
2: خیلی چیزا یعنی یه چیز نیستش ولی اون چیزی که من فکر میکنم همیشه درسته زمانه به نظر من آدم هر تصمیمی رو که میگیره در اون لحظه بهترین تصمیم بوده شاید دو دقیقه بعد دو سال بعد بگه که ای کاش این کارو میکردم ولی تو اون لحظه وقتی شما یک رو میگیرید به نظر این برای همین میگم این دیمانسیان زمانه که به نظر من درست ترین در چیزه چون اونه که شرایطی من جوری فراهم میکنه که این خاص خواسته بگیرم و در اون لحظه که شما این تصمیم رو میگیرید میتونه یک کسری ثانیه باشه ولی تو اون کسری ثانیه شما از تصمیمی که راضی هستید حتی اینکه اگر از ماشین پیاده شد بزنید تو گوش ماشین بقلیه اون لحظه که داره پیاده میشه در تصمیم درازی. حالا زدید تو گوشش بعد دستم بزنه رفتی در بازداشگاه و بعد ها میشه ولی اون لحظه ها نظرم بهترین تصمیم بوده و همین زمان در واقع لحظه سفره به نظر من ترین چیز توی گیری زندگی آدمه و درسته این چیزه
1: یاد چیز می‌افتم این شیر یا خط میندازم میگم لحظه‌ای که هنوز رو حواس نیومده پایین در واقع تو می‌دونید چی میخوای آره ممنون مرسی از وقتی که گذاشتین یه حرف پایانی اگه واسه شنونده‌ها داشته باشین که حالا درباره هر موضوعی هر چیزی پیامی دارین واسه شنوندا نه ولی فکر می‌کنم پیامش که نیستش
2: فقط شاید یه چیزی که هممون تو طول زندگی باقاعده فراموشش می‌کنیم اینه که اون چیزی رو که بهش اعتقاد داری رو انجام بدیم. مو اصلا مهم نیستش دقیقا همون حرف سوال آخرته مهم نیستش که تمام دنیا بگن تو اشتباه می‌کنی. اون چیزی که فکر میکنی درسته انجام بده حتی اگه دو ثانیه بعدش حس کرده که اون کار اشتباه بده. به اون آن اون چیزی که شاید شاعرای ما و فیلسفه ما میگفتند دم را غنیمت شمار حالا میتونه خود به کارنامه حرفی هنریت برگردی اون لحظه رو قطعه بدون آدم اون لحظه دیگه تکرار نمیشه برای همین هرام چه تو اون لحظه است جذاب باشه برام ما این می میکنم زندگی رو خیلی برای همون راحتر میکنم
1: ممنون مرسی از وقتی مرسی گذاشتیم مرسی خودت خیلی ممنون
0: آو یادم ها بر سااحب نشست شا و و
1: خنددانی چهاردهم دیالوگ رو شنیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر پیشنهاد یا بازخوردی دارید خوشحال میشم با هم در ارتباط باشیم. ایمیل من هست contact homeام جفری.com توی اینستاگرام و توییتر هم بادی هاام Jf میتونید منو دنبال کنین اگر این قسمت رو دوست داشتین حتما با اطرافیانتون تو شبکای اجتماعی به اشتراک بذاریدش ممنون میشم تا قسمت بعدی دیالوگ خوب باشین خدا
0: نگرد نان به برتن یک نفر در آن می شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد باز می دارد دهان با چشمه از وحشت دریده سایهاتان راز راه دور دیده آب را بلیده در گود کبود هر زمان بی تا و بیش می از این آبها بیرون گا سر